0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Вы на волнах Латвийского радио 4. В студии Юлия Петрик. Доброе утро. Сегодня в программе разберем некоторые самые распространенные вопросы трудового права. Во-первых, как по закону должно происходить трудоустройство на работу? Какие требования должен выполнять работодатель, а какие работник? Что может послужить поводом для увольнения работника? Должен ли работодатель при увольнении выплачивать компенсацию сотруднику? В какие сроки Нужно расторгнуть трудовой договор, если это увольнение и если работник прекращает трудовые отношения по собственной инициативе. Также расскажем, в каком случае можно получить компенсацию за неиспользованный отпуск и почему работодатель может взыскать средства за перерасходованный отпуск. И как понять, что вы использовали лишние дни отпуска. Во всех этих нюансах трудового законодательства нам поможет сегодня разобраться адвокат, партнер Международного адвокатского бюро Нью-Йорк, юрист по вопросам трудового права Дмитрий Николаенко. Здравствуйте, Дмитрий. Да, здравствуйте. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Тема трудоустройства всегда актуальна для людей, и не лишнее еще раз напомнить, объяснить нормы трудового законодательства. Сегодня мы осветим достаточно общие вопросы, но тем не менее, как ориентироваться при приеме на работу, при получении отпуска, либо при увольнении. Ну вот некоторые вопросы сейчас да, выясним, да, акцентируем на них внимание. Порядок приема. На работу. Какие здесь важны моменты, на что нужно обратить внимание, что должен в первую очередь выполнить работодатель и что может требовать работник?
1: Ну, прежде всего, как бы это казалось необыкновенным и вроде бы понятным, трудовой договор должен быть оформлен в письменной форме. Потому что часто приходится сталкиваться с такими случаями, когда люди принимаются на работу, ну, получается, как бы принимаются на работу, а письменного договора нет. Но, тем не менее, как только человек вступает в трудовые отношения и может это каким-то образом доказать, считается, что трудовой договор заключен и если нету письменной формы, то это нарушение со стороны работодателя. Таким образом, первое, это письменная форма. Второе, это трудовой договор должен быть заключен до начала работы. Ну, хорошо, допустим, этот договор может быть заключен, когда человек пришел в 9 часов утра на работу в понедельник, и договор подписан. Но, по большому счету, есть обязательства работодателя еще заблаговременно, если я не ошибаюсь, по-моему, за час до начала работы, сообщить службу госдоходов о том, что принят новый работник. Поэтому, в принципе, правильно будет, если договор заключен как минимум за день до начала собственно, работы.
0: Да. А, то есть и работодатель сообщает да. Да, в налоговую службу да. о том, что он должен свое.
1: сообщить, да, потому что, ну, бывают, конечно, случаи, что работодатель принимает человека на работу, человек начинает работать, а на самом деле работодатель о нем не сообщает, налоги не платит, но это уже совершенно полное нарушение трудоустройства без заключения договора, без информирования государственных служб и без оплаты налогов. Но это, в общем-то, случается, тем не менее.
0: Ну, договор это обязательно требует. первых техника безопасности? В случае что в договор это ну
1: Если мы говорим о технике безопасности чисто с точки зрения технической, то это несколько другая история. Тогда человек должен должен быть ознакомлен с условиями техники безопасности. Ну конечно Это прежде всего относится к каким-то производствам, где работа связана с какими-то механизмами. Его ознакомливают с техникой безопасности. Но по большому счету даже если человек устраивается на работу в офис, его все равно должны предупредить о определенных Условиях этой техники безопасности. Но это совершенно отдельная история. Вот мы сейчас говорим, как бы о трудовых отношениях с точки зрения вот именно юридической. Да.
0: Ну да, потому что ну могут и не заплатить. Ну, вот на этот случай обязательно. Должен ну, быть договор, безусловно,
1: да. да, должен быть договор. Потому что если нет договора, непонятно, работал ли человек, потом нужно обращаться в трудовую инспекцию или в суд, доказывать, что ты работал и о чем вы договорились. Безусловно, работодателя за Заключение трудового договора могут оштрафовать, но вопрос о том, о чем вы договорились, повисает в воздухе, потому что договорились вы о зарплате в полторы тысячи, в две или о минимальной, никому, кроме вас и работодателя, неизвестно.
0: Хорошо, есть трудовой договор. Вот, э, вот этот испытательный срок, он обязателен или это на усмотрение работодателя?
1: Нет, он не обязателен, это на усмотрение работодателя, это, вернее, право работодателя, он может включить это условие в договор, и если работник не согласен, то, ну, соответственно, договор не заключается. Но... Принудить работодателя заключить договор без испытательного срока нельзя. Есть два нюанса. Прежде всего, это срок испытательного срока. Он не может быть более трех месяцев. И испытательный срок не применяется к лицам моложе 18 лет.
0: Вот еще такой момент. Допустим, заключает трудовой договор работодателя с работником. Там есть указание тех функций, которые он будет выполнять, или должность, которую он будет занимать. Это должно быть четко прописано в трудовом договоре, чем будет заниматься работник, что там должно быть?
1: Да, безусловно, законодательство, трудовой закон о труде предусматривает, что именно обязательно должно быть в трудовом договоре. Там около 13 пунктов и, безусловно, в них должны быть в таком договоре должны быть отражены основные моменты. Ну, во-первых, естественно, данные работника, его имя, фамилия, место проживания. Безусловно, должно быть указана дата начала работы, то есть число, потому что договор может быть заключен сегодня, а трудовые обязанности могут начаться через месяц. Так часто происходит, когда человек увольняется с одного места работы и где должен отработать определенное время. Соответственно, Договор заключается сегодня, а начинает он работать, например, через месяц. Потом должен быть указан срок договора, если предусмотрен срок. Потому что в большинстве случаев наши трудовые договора заключаются на неопределенный срок и на определенный срок, то есть допустим на какой год там или на полтора, только в определенных законом случаях это возможно сделать. Потом, безусловно, должна быть указана оплата, которая не может быть меньше минимальной, которая на сегодняшний день составляет шестьсот двадцать евро брутто нового года будет семьсот.
0: А если полставки, тоже минимальная?
1: Нет, на полставки, соответственно, полставки. да, то есть до половины. И вот отвечая на ваш конкретный вопрос. Да, в договоре должна быть указана обязательно профессия человека, причем профессия согласно нашему классификатору профессии. Да. То есть там есть код по отношении каждой работы, ну, не знаю, там, юрист, экономист, инженер. У каждого есть свой код, причем есть разные подкоды, скажем так, да, потому да. что, ну, например юрист может быть помощник юриста да вот это один код юрист это другой код консультант это третий код и так далее соответственно этот код обязательно должен быть указан и в принципе должно быть указано что входит в обязанности работника ну то есть это... она должна
0: соответствовать вот этому коду то есть она не может если человек допустим экономист а ему вменили в обязанность убирать кабинет после работы да
1: ну безусловно да потому что кроме этой должности этой специальности и этого вот well, that... Должна быть, так скажем, общая характеристика трудовых обязанностей. Соответственно, если человек принимает инженером, не может быть у него указаны обязанности, которые относятся к экономисту. Но, соответственно, инженеры тоже могут быть разные, в разных сферах, поэтому необходимо как, бы, как минимум детализировать. Если этого не сделано, то тогда его обязанности определяются согласно вот этому классификатору профессий, где дается общая характеристика по крайней мере, общей группы.
0: Если же работодатель решил поменять круг обязанностей работника, направление его деятельности, в таком случае это возможно только Если эти новые обязанности соответствуют профессии по классификатору, которая указана в трудовом договоре.
1: Если в договоре скажем, написана общая профессия. Ну, я опять делаю пример на юристе, И больше как бы не описана детальная характеристика, то по большому счету работнику можно предъявить ну, требования или поручить ему задания из, из разных областей. То есть он может заниматься знаю, налоговым правом, ему можно дать задания в отношении недвижимости или в отношении, например, трудового права. Поэтому если человек устраивается юристом, который будет заниматься исключительно налогами, то это должно быть прописано, чтобы к нему не предъявлялись Требования заниматься семейным правом. А что же касается смены ну, профессии как таковой, то есть если принимается человек экономистом, и ему вдруг задается задание, ну я не знаю, какое-нибудь связанное с творческим оформлением там сайта, например, то существует 57-я статья закона о труде, которая говорит о том, что можно поручить работнику выполнять другую работу, которая не предусмотрена договором, но на срок не более одного месяца в году. И исключительно в целях предотвращения последствий, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы, случайным событием или иными чрезвычайными обстоятельствами. Это mm-hmm. могут отрицательно повлиять на нормальный ход компании. То есть в условиях каких-то да, чрезвычайных ситуаций. Да, скажу, чрезвычайных, да. да. Но это в случае, если работник с этим не согласен, он может отказаться, возможно возникнуть спор, и уж если это дойдет до суда, то тогда суд будет решать, были ли вот эти чрезвычайные обстоятельства, которые давали право работодателю дать на месяц работнику выполнять задания те, которые не предусмотрены его трудовым договором.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Вы слушаете Латвийское радио 4 в студии Юлия Петрик. Сегодня разбираем некоторые самые распространенные вопросы трудового права. И в этом нам помогает адвокат, партнер Международного адвокатского бюро Нью-Йорк, юрист по вопросам трудового права Дмитрий Николаенко. Итак, при поступлении на работу... С работником должен быть обязательно заключен трудовой договор, в котором указана дата, с которой вас принимают на работу. В договоре должны быть все ваши данные, а также в договоре должен быть указан размер оплаты труда и четко прописан круг обязанностей, которые вы будете выполнять. Теперь по поводу увольнения. То есть, конечно же, уволиться можно самому, и человека могут уволить здесь есть несколько статей и ну, давайте наверное, начнем с того что когда работник сам увольняется по каким статьям это происходит и можно ли как-то договориться с работодателем о более выгодных условиях для работника то есть вот какие здесь существуют на порядке
1: ну общее генеральное правило это то что трудовой договор может быть расторгнут предупреждением за месяц а этот срок можно сократить если в трудовой договоре или в дорба гумс указан э, другой срок но который может быть только меньше больше нельзя а вот соответственно обычный стандарт это месяц Но и есть э, специальная статья, которая говорит о том, что работник может расторгнуть договор не учитывая этот э, месячный срок, если у него есть важная важная причина. И важная причина, она связана с э, какими-то соображениями справедливости, морали и так далее. И в случае чего тут э, это оценивает, тут нет каких-то набор набора каких-то оснований, которые под это подходят. Это могут быть любые ситуации. Вот. Но, опять же, если работодатель с этим не согласен, то тогда все решается через суд, и суд решает, была ли эта причина, подходила ли она под эту статью. Ну, я не знаю. Скажем, допустим, если существует, вот сейчас нынче модное понятие боссинг, да, mm-hmm. это давление со стороны работодателя на работника. Это вот схоже с мобингом. Ну, Мобинг это когда человека травят э, коллеги, скажем так, да а босинг это травля работника со стороны э, руководства. Тогда можно расторгнуть этот договор, указать, скажем, в этом своем заявлении причину. Вот. Ну естественно, нужно иметь какие-то основания и доказательства того, что это происходило.
0: Да, это довольно серьезно, потому что, действительно, надо же доказать, что был факт.
1: Есть... Да, но это уже вопрос Следующие данные, которые тоже нужно иметь в виду.
0: Понятно. Ну, значит, тогда по стандарту предупреждают за месяц о том, что желают покинуть место работы. По какой статье увольняют человека, если он сам выражает такое желание?
1: Ну, его не увольняют по статье, его увольняют по собственному желанию, как классически это называется. Ну, а статья, которая это регламентирует, это статья сотая. Что-то это когда работник имеет право расторгнуть по собственному желанию.
0: А 114 статья, когда по согласованию сторон, это что?
1: 114 статья, да, это расторжение договора по согласованию сторон. В самой статье написано, в самом названии, как бы зашифрован смысл, да, что это согласие сторон. Но это часто происходит, когда, ну, например, работник что-то нарушает, не соблюдает, и ему говорят, вот у тебя вот есть какие-то нарушения, они долятся там, например, вот полгода, вот мы зафиксировали одно нарушение, вот ты там опаздываешь на работу и так далее, мы можем тебя уволить по соответствующей статье, по инициативе работодателя. Но исходя из наших э, добрых там, скажем, намерений, мы готовы расторгнуть это по соглашению и предлагают работнику либо по соглашению если ты не согласен то тогда соответственно можем уволить тебя по инициативе работодателя или работник например хочет уволиться и он имеет право за месяц предупредить но работодатель например понимая, видя, что это скажем так важный работник у него какой-то проект идет он ему предлагает, я прошу тебя остаться на два месяца, чтобы ты закончил проект, потому что за месяц ты не успеешь. Или мы должны найти какого-то человека, который перемет у тебя вот твой этот проект». Мы тебе предлагаем два месяца отработать, ну и, возможно, с какими-то бонусами за это. Да? То есть, например, мы тебе заплатим не твою зарплату, которая указана, а больше. Вот это соглашение сторон.
0: Но при этом вот эта статья, 114 соглашения соглашение сторон, она дает право на получение пособия по безработице уже да. сразу. Не надо сразу, ждать да. будет два месяца. Да,
1: это не меняет суть, если человек волнуется Потому что если человек увольняется сам, то тогда там немножко другая процедура да. по пособию.
0: Да. А если работника увольняет работодателя, по какой статье и по какой причине это может
1: быть? Ну, это регламентируется 101 статьей, и там есть 11 подпунктов, 11 оснований, по которым работодатель имеет право уволить. И когда работодатель вас увольняет, он обязательно, обязательно должен указать какой-то из этих пунктов. То есть он не может написать, что я вас увольняю по статье 101, и все. Он должен указать по статье 101 часть первая и дальше под пункт. Один из, этих, один из этих пунктов. Там есть и причины, связанные с... Самим работником, когда работник что-то не выполняет, что-то нарушает или, допустим, не имеет до- достаточных навыков для выполнения работы, как оказалось. Да? Вот. То есть, скажем так, когда какая-то вина или там часть вины есть на работнике. Ну, например, там нахождение на работе в состоянии алкогольного опьянения, вот, нарушение трудового договора или техники безопасности и так далее. А есть, ну, скажем так, нейтральные пункты. Например, когда восстанавливается работник, ранее выполнявший эту работу. Вот. Или, например, сокращение численности работников. То есть у человека на производстве работает 10 фасовщиков. В связи с тем, что, скажем, уменьшился спрос на продукцию, сократились объемы, ему теперь нужно 6. Соответственно, он увольняет 4 Это уже как бы не связано с самим работником. Или, например, ликвидируется работодатель, то есть он бизнес не идет, соответственно принято решение о ликвидации. Это тоже вот независимое от работника причина.
0: А если вот, например, по статье, когда несоответствие должности или там квалификации увольняют работника, работодатель должен предоставить доказательства, что он действительно не соответствует должности, или достаточно просто записи?
1: Вообще наше законодательство трудовое, оно очень сильно защищает работников. Поэтому, когда работодатель увольняет работника, он должен быть очень внимательным, он должен обложиться кучей бумаг. Вот, в, в, в ряде случаев он обязан сначала запросить у работника письменное объяснение. Ну, например, если он увольняется по той причине, что безуважительной причины существенно нарушил трудовой договор. Вот. Или, например, работник при выполнении работы действовал вопреки нравственности морали и поведения, совместимости в трудовых отношений. Ну и там ряд других. Грубо нарушил правила охраны труда и создал э, угрозу безопасности. Вот по таким случаям, прежде чем уволить, необходимо запросить письменное объяснение от работника, а потом оценить, скажем, тяжесть этого нарушения и в итоге принять решение. Скажем так, э, вот это Причина вот это нарушение работника является ли настолько существенным, что дает право на увольнение? Что-то, это решает да. сам работодатель. Вот, ну, скажем так, человек работает э, 5 лет в компании, нет, нет никаких э, предупреждений, там каких-то других нарушений, и он опоздал на работу на 5 минут. Это нарушение договора? Это нарушение договора. Но дает ли это право на э, увольнение? Ну, вряд ли. Я бы сказал, вряд ли. Да? Вот, а если человек работает два месяца и ежедневно приходит на полчаса позже, то я считаю, что это уже основание для того, чтобы уволить.
0: Ну и в любом случае вот эти объяснительные, они как бы в папку вот этих доказательств, да?
1: Да, безусловно, потому что работник может обратиться в суд, я считаю, что его увольнение незаконно. И тогда суд затребует все, что есть в связи с этим увольнением у работодателя. И если у него нет вот этого письменного объяснения, ну не то, что нет письменного объяснения, если он не запросил это письменное объяснение и не зафиксировал, что он это запросил, потому что иногда работник может ну, просто отказаться или игнорировать эти просьбы. Но нужно показать, что работодатель исполнил все требуемые законом действия, перед тем, как уволить. И тогда суд разбирает, смотрит, исполнено все, что необходимо, работодатель, и потом смотрит, оценивает вот эту, скажем, тяжесть конкретного нарушения.
0: Сроки увольнения, если работодатель увольняет, он должен предупредить за месяц или может это произойти быстрее?
1: Там существует четыре срока. По стандарту это месяц, но есть случаи, когда можно уволить незамедлительно, то есть Прямо немедленно. Есть случаи, когда нужно предупреждать за 10 дней. И есть, когда за 2 месяца. Ну, если для примера, незамедлительно можно уволить, если... Работник при выполнении работы действовал незаконно, в результате чего потерял доверие работодателя. Ну, не знаю, украл деньги из кассы, но это опять же нужно все зафиксировать. Если это все зафиксировано, то можно увольнять незамедлительно. Ну, э, например, если работник без уважительной причины существенно нарушил трудовой договор, ну, например, опаздывает регулярно, да, и там в десятый раз опоздал, то тогда это 10 дней. По стандарту, как я сказал, это месяц, и два месяца это в случае, ну, например, если сокращается численность работников. Как я уже приводил пример, было 10 работников на одной должности, и в связи с тем, что изменилась ситуация, ему, может быть, нужен 10-6, а то уволить можно предупредить за два месяца.
0: Заранее, в общем, да. Если работодатель увольняет работника, допустим, по статье за несоответствие квалификации, он должен выполнить, если... Ему какую-то компенсацию денежную после такого вот увольнения
1: да есть определенные случаи когда работодатель увольняя человека обязан выплатить ему компенсацию есть статья как я сказал 101 да. где есть 11 пунктов и работодатель должен выплатить пособие только в 6 случаях из этих 11. В частности, если, допустим, работник не обладает достаточно профессиональными способностями, и работодатель из-за этого его его увольняет, то пособие выплачивается. Значит, если не может выполнять работу по состоянию здоровья, пособие тоже выплачивается. Если восстанавливается работник, который ранее выполнял эту работу, если сокращается штат, если ликвидируется работодатель, во всех этих случаях, работодатель обязан выплатить пособие. И пособие у нас оно измеряется в размере от 1 до 4 средних размеров оплаты труда, в зависимости от того, сколько проработал работник. Uh-huh. Ну, например, если это меньше 5 лет, то это 1 месяц. Если от 5 до 10, это 2 месяца. Если от 10 до 20, это пособие в размере трех месяцев. И 4, если более 20 лет. У нас тоже часто бывает, особенно часто происходит, когда работодатели иностранная компания ну или там латвийская компания, являющаяся дочкой э, иностранной компании, они зачастую сами, даже без запроса работника, выплачивают ему больше. Это часто предусмотрено даже прямо в договоре. Или если есть какая то намек на конфликт, они стараются всегда выплатить больше, даже иногда существенно больше, чем предусмотрено законом. Но это связано с тем, что, например, в Европе, особенно в Северной, таких как, например, в странах, как Швеция, Дания, там тоже очень сильно социальное законодательство, очень сильно защищен работник. И работодатели очень боятся и не хотят, вступать в какие-то судебные тяжбы, а также, чтобы это было известно но, на публику, даже если они в итоге выиграют, они не хотят э, никаких судебных процессов, поэтому часто выплачивают существенно больше кредитов. Кроме этой 101-й статьи у работодателя также есть право подать в суд по расторжении трудовых отношений, если нет никакой причины, которая указана вот в этой статье 101, нет из этих 11 никаких, но опять же, если это имеет какой-то, какую-то серьезную причину. Опять же, это связано с, с какими-то принципами морали и справедливости.
0: В любом случае, я понимаю, что работник имеет право обратиться в суд, если он с чем-то не согласен с действиями работодателями. Это не только по факту увольнения, но еще, если он считает, что
1: существуют какие-то
0: нарушения.
1: Да, да но надо иметь в виду, что э, оспорить увольнение можно в течение месяца, а какие-то другие претензии к работодателю можно предъявить в течение Двух лет после окончания трудовых отношений.
0: У нас, кстати, в суд можно заявление же подать дистанционно, да? Ну,
1: безусловно, да. Только нужно использовать, например, электронную подпись, можно подать в суд по электронной почте.
0: О новом, непонятном, важном простыми словами на латвийском радио 4. Вы слушаете латвийское радио 4. В студии Юлия Петрик. Сегодня разбираем самые распространенные вопросы трудового права. И в этом нам помогает адвокат, партнер Международного адвокатского бюро Нью-Йорк, юрист по вопросам трудового права Дмитрий Николаенко. В третьей части программы поговорим о том, можно ли получить компенсацию за неиспользованный отпуск и почему работодатель может взыскать средства за перерасходованный отпуск и как понять, что вы использовали лишние дни отпуска. Отпуск положен дважды в год, по две недели, это стандарт. Но вот часто работники не пользуются отпуском, бывает так, что он остается неиспользованный. В каком случае можно получить это возмещение только после увольнения или можно как-то потребовать эту компенсацию, попросить?
1: Ну, смотрите, во-первых, не два раза в год отпуск по стандарту не может быть менее четырех недель. Естественно, на практике часто люди разбивают по две недели, и там по неделе, но э, по закону одна часть не может быть э, меньше двух недель по договоренности. То есть, соответственно, если человек хочет разбить, что даже если он сам хочет разбить понедельно, в принципе, обязанность работодателя сказать нет. Один отпуск должен быть минимум две недели, а оставшиеся две ты можешь разбить не так, по два дня, по недели, по пять, как угодно. Что касательно, если человек не использовал отпуск, да, опять же, это... В общем-то, обязанность и работодателя, и работника. А Работодатель должен следить за тем, пошел ли работник в конкретном году в отпуск или нет. И, в общем-то, если он не подает заявление, работодатель обязан его побудить к этому. Потому что это обязанность работодателя этот отпуск предоставить. И работник должен, в принципе, этот отпуск использовать. И замена отпуска деньгами невозможна. Она возможна только в том случае, если человек увольняется, и у него есть неиспользованный отпуск. И
0: за то время, которое он не использовал, он соответственно да, получает ему
1: деньги. возмещается. Да, там есть возможность переноса части отпуска там, на год вперед, но, тем не менее, по стандарту отпуск должен быть ежегодный. Да. А, и возмещение деньгами в деньгах только при увольнении.
0: Но бывает так, что, допустим, работник отработал всего полгода, но использовал весь положенный ему на этот год отпуск. И вдруг он увольняется. И получается, что часть отпуска он получил как бы авансом. А в таком случае может ли работодатель с такого работника взыскать средства за перерасходованный отпуск?
1: Прежде всего работник имеет право на отпуск через полгода. То есть, грубо говоря, если он запросил через 2-3 месяца работы отпуск, работодатель имеет право ему отказать. Если э, работник запросил этот э, отпуск через полгода, работодатель обязан ему предоставить его, но опять же, согласованные с работодателем даты, сроки и так далее. То есть, это такой вопрос. Если работник использовал через полгода э, все четыре недели, а потом пришел и уволился, то получается, что он э, использовал отпуск за год от работы в полгода. И тогда э, работодатель имеет право, есть специальная статья, э, удержать стоимость этих выплаченных ему отпускных с того, что ему причитается при расторжении договора. То есть, если человек начал работу в декабре, это не означает, что у него в декабре появляется право на отпуск на, на 4 недели. Да. У него получается... Право на отпуск, получается, в мае, да, он может запросить да, отпуск. Да. И этот отпуск он должен использовать до декабря следующего года. Поэтому тут нужно смотреть, не календарный год, а это работает.
0: Ну да, фактически. Спасибо. Сегодня по вопросам трудового права нас консультировал адвокат, партнер Международного адвокатского бюро Нью-Йорк, юрист по вопросам трудового права Дмитрий Николаенко. И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передач провела Юля Петрик. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском
1: радио 4.